0: y al nombre de Jesús. Muy buenos días, amados oyentes. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios nos continúen bendiciendo en esta gloriosa, maravillosa y preciosa y poderosa mañana. Aquí comienza nuestro programa Tiempo con Dios, tiempo de hablar lo correcto. Del Ministerio Internacional, el Poder de Dios y a través de esta nuestra radio, vino nuevo. En Odres Nuevos, una radio y un ministerio con propósito, celebrando al Dios de amor, al Dios de paz, al Dios de gracia, con su favor, celebrando a ese Dios que en esta hora, en este día, ha salido nuestro encuentro con bendiciones de bien, celebrando que hoy es un día nuevo, hoy es día de estreno, porque hoy son nuevas sus misericordias, no porque lo diga yo, lo dice la palabra, y como dice también la misma escritura, Habiendo leído y habiendo creído, hablo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. yo me los bendiga, me los guarde, amados oyentes. La paz de Dios sobre todos y cada uno de vosotros. Les saludamos desde esta plataforma, desde nuestra radio Vino Nuevo, en Odres Nuevo, del Ministerio Internacional del Poder de Dios. Somos una radio, un ministerio con propósito, con la, con la compañía de mi amada esposa, Ana Rocío Benítez Pérez con la compañía del Padre, del Hijo y claro que sí, nuestra dulce compañía, divino compañero del camino, el Espíritu Santo de Dios. Les saluda su pastor, su hermano, su amigo Jorge Luis Janssen Tinoco. Un especial saludo para todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo, los que ahora están conectados, los que están escuchando y los que habrán de escuchar en días posteriores a este, aleluya, este mensaje, este audio, esta grabación, palabra de vida que en esta hora desciende del cielo para nosotros, para la gloria de nuestro Dios eterno. Le bendigo a usted, ministro, rey, sacerdote, amado oyente, amigo, hermano, reciba la palabra en esta mañana, ya que se conectó, ya que se despertó, ya que se arregló y se preparó para estar allí, entonces póngale ganas, póngale entusiasmo, póngale deseo, deleítese en la presencia de Dios en esta hora, Diciendo Dios me va a hablar hoy Dios me va a decir hoy lo que necesito Para vencer en este día Hoy voy a recibir la instrucción Hoy voy a recibir la gracia Hoy voy a recibir revelación Porque hoy son nuevas todas las cosas Para la gloria, honra y alabanza de su nombre Así que como hoy es nuevo Necesitamos instrucciones para saberlo hacer Es como cuando usted se, se compra Un teléfono eh, móvil o celular nuevo Usted tiene que leer las instrucciones tú no puedes decir, ya esté como el otro no, porque tal vez es una versión superior tiene más cosas y usted procura aprender a manejarlo para darle un buen uso así es este día, es nuevo por lo tanto necesitamos la instrucción para darle un buen uso a este día y cuando acabe todo, mirar atrás y decir como decía el Señor el día de la creación es bueno aleluya, ha sido bueno gracias Padre por el día tan hermoso que me ha regalado y podemos ir a dormir en paz porque ese día había, habrá sido próspero. Este día es próspero en el nombre de Jesús y para que lo sea necesitamos eso, necesitamos la instrucción. Gloria al nombre de Cristo. Así que le invito en esta mañana, le invito en esta hora a ir a las escrituras. Vamos a ir a las escrituras, la poderosa escritura, la poderosa, maravillosa, preciosa palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en la carta a los filipenses. Gloria el nombre de Jesús, Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Filipenses 1, 11. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, en la dirección, en la revelación del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios gloria al nombre de Jesús llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios mensaje del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida en esta mañana frutos de justicia gloria al nombre de Cristo frutos de justicia Padre eterno, Padre amado, Dios de poder, Dios de majestad, te exaltamos y te bendecimos en esta hora y te damos toda gloria, toda honra y alabanza, lo a ti, porque tú eres Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, estamos aquí con el corazón dispuesto de recibir la instrucción, de recibir la enseñanza, de ser llevados, guiados por tu gloria, tu majestad y tu poder. Espíritu Santo de Dios, nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por el río de la bendición, por el río de Dios, que eres eres tú, Espíritu Santo. Eres tú el que nos llevas a toda la verdad, el que nos afirmas, nos mantienes firme en toda senda y toda justicia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, te doy, Señor, por el propósito y por el privilegio que nos entregas en esta mañana de poder estar aquí, sentados a esta mesa y preparados para poner por obra tus enseñanzas, porque sabemos que es lo bueno, lo agradable y perfecto delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, danos el entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, danos la sabiduría, danos la valentía, para no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Es nuestra oración, nuestra petición, es mi anhelo y mi deseo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. gloria al nombre de Cristo, fruto de justicia. Qué es justicia vamos a tomarlo verdad porque eh, hablamos mucho de justicia Dios hará justicia o Dios hace justicia Dios hazme justicia pero vamos a, a profundizar en este término la justicia tomando la Biblia en griego se desprende una palabra o es en una palabra dikaiosune dikaiosune y qué significa dikaiosune o justicia en griego significa lo correcto la equidad la rectitud y la piedad así que vemos Que la justicia no es algo solamente eh, en lo cual necesitamos exigirle a otros, o al menos a Dios, ¿verdad? Que haga justicia, porque muchas personas están pidiendo justicia, pero ellos mismos no lo son. Si volvemos a otro versículo de inicio, Filipenses 1.11 dice, lleno del fruto de justicia. Así que la justicia es un árbol. La justicia es un árbol que da frutos en la persona. ¿Y cuáles son sus frutos? Lo correcto es ser equitativos, o sea, la igualdad, tratar a los demás con respeto la igualdad, no tener preferencias, ser rectos y ser piadosos. Esto representa el carácter de Dios y de su Hijo Jesucristo. Dios no tiene preferencias, no ama a unos más que a otros, ¿verdad?, Jesús no murió por uno y por otros no Jesús vino y murió por todo el mundo Pero para que eh, la justicia de Dios se manifieste en, en la vida del ser humano Esa persona, ese hombre, mujer, joven, niño, anciano Tiene que recibirla Tiene que aceptar esa justicia de Dios Amén Entonces estamos, a, estamos viendo Que la justicia es un fruto ¿no? Tiene sus frutos yo no puedo decir que soy justo o actúo con justicia si no hago lo correcto. y repito, estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a la congregación de los santos. Y si hay alguno que está conectado en esta hora y aún no ha recibido a Jesús, tiene que recibirlo para que, la, para que seas hecho justo delante de Dios. Frutos de justicia. Tienes que estar lleno de qué? De lo correcto. Tienes que estar siempre haciendo lo correcto, no a tu parecer, no es tu justicia, es conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos divinos. O sea, tiene que formarse el carácter del Padre, el carácter de Jesús, tiene que formarse en ti, de hacer siempre lo correcto. El ser equitativo no puede tener preferencia. prefiero a este hermano más que a este, prefiero a este amigo más que a este, trato mejor a esta oveja más que a esta, no, porque entonces... No está el fruto de la justicia en ti. Debes ser recto en todas tus actuaciones. No, no debe haber parcialidad. debe ser imparcial. Y sobre todo, tiene que haber piedad. Tiene que haber misericordia. Fíjese todos los frutos de la justicia. Isaías 53.8 nos dice algo. Vamos a Isaías 53.8. Dice... Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación Quien la contará Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Se dice que Jesús no tuvo descendencia Pero trajo descendencia al Padre ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Lleno del fruto de justicia Nos dice Filipenses Jesús estaba lleno de ese fruto. Lo ha traído al Señor. El profeta en este pasaje lanza una pregunta. Su generación, ¿quién la contará? Si lo, lo tomamos de la forma natural, no tuvo descendencia, porque Jesús ni se casó, no tuvo hijos, murió bien joven. ¿verdad? pero más adelante en el mismo capítulo 53 de Isaías el profeta nos da una extraordinaria revelación a los que nos gusta estudiar la palabra a los que no nos quedamos con el agua a los tobillos ni a la rodilla, ni a la cintura sino que nos sumergimos a escudriñar, a estudiar la palabra dice más adelante el versículo 10 y 11 de Isaías 53 con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, escuche esto, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje. O sea que está diciendo que Jesús iba a ver descendencia. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Va a justificarnos. Estaba profetizando. No, no va a tener descendencia. Y luego dice va a haber linaje verá linaje. ¿No quién va a contar la descendencia? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, hablando de una forma natural, pero luego nos lleva al linaje espiritual, al linaje real, lo que sí va a traer Jesús. Gracias a qué? A la justicia. Verdad hará justo a otros. Gracias al conocimiento, gracias al entendimiento que él tenía de lo que iba a padecer, de lo que iba a sufrir, él iba a ver el fruto y a través de ese conocimiento él iba a justificar a todos los que creyesen en su nombre. Jesús el Cristo ahora verá linaje. Esto del linaje no es otra cosa que descendencia. El profeta pregunta, su generación quién la contará? Es descendencia, es generación. Ahora bien, la palabra linaje procede del griego genos. ¿Y qué significa linaje? O genos en griego es familia, raza. También significa esperma, semilla o descendencia. Aleluya. ¿Lo ve? No es que seamos hijos de Jesús. Sino que somos hijos de Dios. Por medio de Jesús. Aleluya. Somos hijos e hijas de la justicia. Nacidos de la palabra de Dios. Así que somos frutos de justicia. el profeta pregunta en una forma natural su linaje su descendencia, su generación ¿Quién la contará no, no la hay porque fue cortado pero luego nos dice él va a ver el linaje él lo va a ver va a ver el fruto de la aflicción de su alma va a justificar a muchos linaje como les he dicho es familia, así que somos familia de Dios por medio de la justicia de Cristo. Somos de la raza, aleluya, somos de la raza de Dios por medio de Jesucristo. Somos descendencia de Dios por medio de la esperma, de la semilla. Esto nos dice el apóstol Pedro, vayamos a primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, escuchen esto, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra simiente de este versículo, si usted tiene la Biblia y puede subrayarla, marcarla y ponerla al lado, la palabra simiente es traducción de la misma palabra griega, que significa esperma o espora. Y esto se traduce como semilla sembrada. Aleluya. Semilla sembrada. Linaje, gloria al Señor. Entonces dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, de la semilla sembrada, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora bien. ¿Con qué propósito hemos renacido o hecho nuevas criaturas? ¿Cuál es el propósito de nosotros ser el fruto de la justicia? ¿Con qué propósito Dios nos ha justificado? Hay un propósito. Seguimos en Primera de Pedro. Y Leemos. En capítulo 1 mismo, pero ahora el versículo del 2 al 4. Y dice así. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea, antes de todo, la presencia del conocimiento anticipado de las cosas. Lo cual nos debe dar alegría a nosotros que estamos en el Evangelio. Alegría a nosotros que estamos en el camino. Nos debe de llenar de gozo que el Señor nos apartó desde antes de la fundación del mundo ya, no, ya nos tenía preparados, arreglados para estar en este camino Cuanto alaban su nombre era la voluntad de Dios y se ha dado cumplimiento a la voluntad de Dios Él nos veía nosotros caminando en el Evangelio Él nos veía creyendo en su Hijo Jesucristo alabando su nombre, bendiciendo su nombre por la presencia la presencia no es presencia es presencia esto significa el conocimiento anticipado las co- antes de que pasen las cosas, antes que sucedan las cosas. Ya Dios te había apartado, ya Dios te había separado, ya Dios te había elegido para ser de su familia, para ser de su raza, para ser de su linaje. Aleluya. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. gracia y paz, o sea, multiplicada. Fíjese bien, ¿para qué es el Espíritu Santo? Para santificarte. ¿Para qué? Para que puedas ser, eh, para que puedas obedecer. Para que puedas obedecer. El Espíritu Santo te ayuda a obedecer lo que el Padre eh, dispuso, preparó para ti. Gracias y paz son multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, escuche esto, nos hizo renacer. Aquí viene el propósito. Aquí viene el propósito para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El que no crea que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces no tiene esa esperanza viva. El que no, no, no reciba. La Biblia dice en Romanos. Que creas en tu corazón que Jesucristo. Resucitó de los muertos. Serás salvo. Ya nos dice el apóstol Pedro. Nos está diciendo. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que Jesús resucitó para darnos una esperanza viva. Una esperanza por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en y por la palabra. Y ya hemos leído que la palabra de Dios es eterna. Por lo tanto, lo que Dios nos habla en su palabra. La esperanza que tenemos en Dios no es una esperanza vana. No es una esperanza que se va a deshacer como la neblina de la mañana. No es una época, no es un tiempo, es una esperanza que es firme, porque la palabra de Dios no va a dejar de ser. Por eso se llama esperanza viva. ¿Para qué? Para una herencia. Lo no le nombre a Jesús. Para una herencia. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros luego el nombre de Jesús una esperanza pura una una, una herencia pura una herencia inmarcesible, una herencia inmutable una herencia incorruptible que Dios nos tiene reservadas en el cielo, No, no pertenecen a la tierra como tampoco nosotros pertenecemos a la tierra. Si somos trasladados al reino de Dios, entonces esa herencia no está aquí en la tierra. Esa herencia está arriba donde estamos nosotros. Y de ahí donde tenemos que echar mano nosotros para, para tomarlas. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es el entendimiento, es necesario el entendimiento de cada uno de nosotros de las cosas del Señor. Amén, es importante todo lo que tiene guardado en el cielo, lo que Él ha prometido, nos está diciendo Pablo, lo que ustedes tienen en el cielo, de parte de Dios, no puede destruirse, porque en el cielo no hay destrucción, no puede mancharse, porque no hay nada que pueda manchar, eso es lo que está diciendo, incontaminada, incorruptible, e inmarcesible, no puede marchitarse, o sea, no deja de ser. ¿Y cuál es esa herencia? La palabra de Dios. La palabra de Dios, no, por mucho que la quieran manchar, por que la quieran corromper, por la que puedan contaminar, no lo podrán hacer porque es palabra de Dios. Y nadie puede verdad, cambiar el corazón de Dios ni la voluntad de Dios. Eso lo sabemos en virtud del nuevo, del nuevo nacimiento. Que somos la manifestación exacta de la justicia de Dios. Fuimos engendrados. Por justicia. O sea, somos frutos de la justicia de Dios en Jesús. Somos frutos, somos descendencia. Es como los perros engendran perros. Los perros no engendran gatos. De la misma manera cuando Dios en su infinita misericordia. En su infinita justicia nos engendró. Nos convertimos en la justicia de Dios. Justificados por Dios. Para tener paz con Él. Miren lo que nos dice el apóstol Juan en su evangelio. En cuanto a estas cosas. Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados. Aquí encontramos otra vez la palabra engendrar. Recuerda que significa esperma o espora. Que significa sembrar. Semilla sembrada. No son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Sino de Dios. De voluntad de Dios. ¿Cómo nacemos nosotros de nuevo? ¿Cómo somos frutos de justicia? cuando dejamos que la palabra de Dios entre a nuestras vidas entonces aleluya se nos siembra la palabra y cuando creemos a ella cuando dejamos que produzca frutos somos entonces frutos de justicia frutos de justicia repito yo no puedo ser justo si no actúo con equidad con mi prójimo cuando tenga preferencia si no hago lo correcto si ando eh, maltratando a mi prójimo, sea hermano, sea hermana, porque todos los que están fuera de mí son mi prójimo. Esposa, esposo, hermano, hermana, tío, tía, son mi prójimo. Y si la palabra de Dios me ha sido sembrada, ella me hace actuar en justicia, porque soy el fruto de la justicia. Segunda de Corintios 5.21 dice así. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, porque Jesús no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo pecado a Jesús. No lo hizo pecador, no se confunda porque Jesús no pecó. Dios no hizo a Jesús pecador. Es Dios no hace a nadie pecador, cada uno peca porque quiere. Por ignorancia o por conocimiento. Pero Dios no hace ningún hombre pecador. Porque en Dios no hay pecado. En Dios no hay maldad. Dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Por usted y por mí. Dios hizo a Jesús pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Usted y yo somos el producto de la justicia de Dios, somos la manifestación de su justicia aquí en la tierra y eso es lo que usted debe hablar siempre ya no hay condenación ya no hay juicio contra usted usted ha sido hecho justicia de Dios en Jesucristo es el fruto de Jesús usted es esa descendencia en la que preguntaba el profeta quién la verá, tú eres esa descendencia, Jesús trajo a muchos hijos al Padre dice la escritura muchos hijos trajo al padre por lo tanto es lo que tú tienes que declarar sobre ti mismo yo soy el fruto de la justicia de dios no es, una, no, no, no es una simple afirmación de una verdad lo que tú estás diciendo es quién eres en cristo y eso es lo que usted como cristiano como oyente tiene que aprender quién soy en cristo ¿Quién es Cristo y quién soy yo en Él? Cuando usted conozca estas cosas, se dará cuenta que usted tiene la particularidad, tiene la naturaleza, tiene la raza, tiene el linaje del mismo Dios. Porque nació de Jesús, salió de Jesús por la justicia del Señor. Gracias a ese don de la justicia usted y yo podemos estar en la presencia de Dios sin ese don sin haber salido de Jesús sin que Jesús hubiese producido ese fruto para nosotros nadie podía estar en la presencia de Dios y mucho menos la vida eterna cuando usted nace de nuevo somos recreados en justicia ya no hay condenación no hay señalamiento ya no hay, no tienes por qué sentirte que, que no vales nada que no sirves para nada que no tienes nada no, porque tú eres recreado en justicia a la imagen del Dios vivo el apóstol Pablo lo escribe diciendo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es según de Corintios 5.17 ha sido recreado renacido, recreado a la justicia de Dios lo que ahora somos como cristianos ha sido creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad recuerde lo que dijo el apóstol el apóstol Pedro ¿cómo está la santidad? el Espíritu Santo el que nos lleva a la verdad nos, nos santifica Él nos santifica nos lleva en la santidad y la verdad, somos, porque ahora somos recreados conforme a Dios, en justicia, en Dios no hay injusticia, lo que decía al principio esta predicación, no hay injusticia en Dios, en Dios no, no, hay, no hay preferencia, Dios no se rinde a, ante el pecado, ante la maldad, ante la injusticia, no participa de lo injusto, ni del injusto, de ninguna de sus obras, Dios no participa de eso, y nosotros ahora somos recreados a esa imagen cuando usted participa de la injusticia cuando usted es injusta es injusto con los demás con el prójimo usted no está demostrando la naturaleza de Dios sino la naturaleza del mundo algo que ya no debería existir en usted porque usted ya murió por eso ahora no llevas olor de vida llevas olor de muerte Si usted realmente murió, entonces usted tiene que mostrar la naturaleza a la que pertenece y es la naturaleza de justicia. El ser justo, el ser correcto, el ser una persona que no eh, acusa, que no condena, sino que vive en gran piedad y misericordia porque sabe que ha recibido de parte de Dios piedad y misericordia. Efesios capítulo 4, versículo 24. Leo palabra de Dios para todos. Dice así. Y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen. Para que practique, escuche bien, para que practique no la maldad, no el pecado. Para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Esto es maravilloso este versículo. Dice. Ahora tenéis que revestirlo del nuevo ser que Dios creó a su imagen. O sea, tienes que desechar al viejo hombre. Tienes que echarlo de ti y tomar el que Dios ha creado a su imagen. Ah, yo fui creado imagen y semejanza de Dios. Si eso es verdad, entonces tú tienes que practicar la justicia. Si eso es verdad, tú estás practicando santidad pero usted no podrá practicar la justicia ni practicar la santidad si no conoce la verdad la verdad te hará libre y eso es lo que nos dice este versículo y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad si no conoces la palabra si no escudriñas la palabra ¿cómo vas a conocer la verdad? tú seguirás creyendo que estás actuando con justicia con justicia y lo que estás haciendo son trapos de inmundicia. Delante de Dios. Tú te estás creyendo que eres santo. Que eres santa. Es que no bebes. Es que no adulteras. Es que es tú esto no robas. Pero luego tu forma de hablar. Tu forma de tratar a los demás. ¿no? Tienes preferencia por unos y por otros no. Dependiendo de la situación. Y de las ocasiones. Vas cambiando. Te conviene tratarlo bien porque ahora estás aprovechándote de esa persona. Te sirve de provecho. Luego, cuando cuando crees que no vas a necesitar más a esa persona, la tratas mal. Por lo tanto, tú no estás practicando la justicia, hermano. Tú no estás practicando la justicia, hermano. Tienes que que ser justo todo el tiempo. Porque Dios es justo todo el tiempo. Y si nos vestimos de la naturaleza de Dios, tenemos que ser justos todo el tiempo. Aunque esa persona no nos guste, pero tenemos que darle la razón, aunque no nos caiga bien, hay que dársela, no solamente negársela, solo porque no me cae bien, porque no me gusta, ni como viste, no me gusta donde vive, no me gusta lo que tiene, no me gusta lo que es que no tiene, no, no. Tienes que revestirte del nuevo ser que Dios creó a su imagen, para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Porque ese nuevo hombre se perdió, e-e- ese viejo hombre, esa creación se perdió por seguir el pecado, por seguir la maldad, se perdió la imagen de Dios. Ve, mire al mundo y verá que se ha perdido la imagen de Dios. ¿Por qué se ha perdido la imagen de Dios? Porque ya no se practica la justicia. No se practica la santidad. Así que, si usted no practica la justicia, usted nunca será justo. Si no practica la santidad, nunca será santo. No se pierde el que peca, se pierde el que practica el pecado. Y ahora nos dicen, practica la justicia, practica la santidad, hasta que seas un experto, hasta que seas una experta y te saldrás solo usted ha sido creado conforme a Dios en verdadera justicia y santidad es lo que nos está diciendo verdadera justicia y santidad la verdadera justicia es la que nos marca la Biblia lo que nos marca Jesús con sus palabras no la que dice el mundo cuando usted vive a diario con este entendimiento usted va a disfrutar de la gloria y la potestad sobre cualquier circunstancia de este mundo en todo momento porque usted no tiene temor de que las cosas le vayan a salir mal, porque usted no tiene conocimiento, entendimiento de derrota, ni de vergüenza, ni de nada parecido. Porque como usted practicante de la justicia, aquel que está en usted le da la confianza de avanzar, de seguir, sin temor a perder. ¿Qué representa esto en tu vida? Usted dice, muy bien, está muy bonito, todo. No sé si lo habrá entendido, Vuelvo a escuchar el mensaje si no lo ha entendido. <risa> ¿Para qué quiero yo todo esto? Preguntará usted. ¿Qué representa esto en tu vida? Al usted tener entendimiento que es fruto de justicia, entonces se dará cuenta que eres, eres tú, amado amigo, amado hermano, amado hermana, Quien está a cargo de todo lo que pasa. Eres tú quien está a cargo de todo lo que pasa. No es el diablo. No son los espíritus inmundos. No son los brujos. No son los hechiceros. No son los políticos. Eres tú quien estás a cargo. Cuando tú tienes este entendimiento. No se trata de la economía. De la la ciudad. De la economía del país. Eres tú el que va a a estar a cargo romanos capítulo 5 versículo 17 nueva biblia viva mire lo que dice el pecado de aquel solo hombre trajo por consecuencia el imperio de la muerte pero por causa de otro hombre jesucristo reinarán en vida los que reciben la abundancia del amor y del don gratuito de Dios por el cual nos hace justos. ¿Está bien? ¿Lo está viendo? Hace que usted está en la obligación de reinar. Esa es su obligación. Si es que ha recibido por completo el don gratuito de Dios por el cual nos hace justos. Dice: Vas a reinar en vida. Puedes tomar la versión que quiere. y te lo va a decir siempre: Reinarán en vida. ¿a qué vida se refiere? a la vida de justicia a esta vida nueva que tienen en Cristo está diciendo que debes tomar tú el control debes tomar tú el dominio que dejes de estar pensando que te han echado brujería que te han hecho un conjuro que te han echado esto que te han echado aquello que deje de estar diciendo es que las cosas en esta ciudad van mal me voy a otra en este país me voy a otro es que en la familia hay mucho pleito hay mucha contienda es que allí pasa esto y por eso es ruina no, no estás diciendo no tú tienes la obligación de tomar el control Tú estás en la obligación de tomar el control, iglesia. Grábatelo. Y echar abajo todo plan o maquinación del maligno. La palabra de Dios te dice que tú eres el representante de Dios aquí en la tierra. Eres embajador del cielo. Así que Dios te ha dado a ti el control. No lo tienen las tinieblas, lo tienen la luz. Lo tienen aquellos que han sido renacidos, aquellos que son frutos de la justicia de Dios en Jesucristo. Cuanto le alaban. Así que deja de mirar hacia otro lado y empieza a ejercer tu autoridad. Empieza a reinar. ¿Qué se está manifestando? ¿Qué gobierno hay en tu casa, en tu familia? ¿Qué es lo que se está moviendo? Mi hermano. Mi hermana, padre, madre, hermanos, hermanas, primos, primas, hijos, hijas, tomen el control. Tomen el control. No te sorprenda lo que está pasando. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ya está en acción. No te puedes sorprender que vengan sucedan, sucedan estas cosas en tu familia, en tu bar, tu ciudad. Pero lo que sí tienes que hacer es levantarte en autoridad, levantarte con poder. En oración, en intercesión, en declaraciones proféticas a favor de tu vida, de tu hogar, tu familia, tu finanza, tu salud, tu barrio, tu ciudad. Toma el control. Reinarás en vida. Los que han recibido por completo la gracia y la justicia de Dios que es en Jesucristo. Ninguno de los planes atroces, malignos, esos propósitos de Satanás y sus cohortes espirituales de maldad que él tiene arreglado y preparado para las naciones, no van a tener éxito. ¿Por qué? Porque nosotros nos oponemos a ellos. ¿Y cómo nos oponemos? Tomando la autoridad. Reinando. No puede reinar en tu vida la escasez. Eso no es de Dios. No puede reinar en tu vida la ruina. Eso no es de Dios. No puede reinar en tu vida la enfermedad. No es de Dios. No puede reinar en tu vida el pleito. No puede reinar en tu vida la contienda. No, yo me he apartado. Yo es... He... No. ¿Cómo te vas a dejar echar por las tinieblas cuando el Señor te ha llamado a conquistar? A conquistar. Tienes que conquistar. Si vas a la la casa de algún familiar y cada vez que vas se forman pleitos y sales corriendo, tú has sido avergonzada. Tú has sido avergonzado. Pero si te plantas allí... No para contender con carne, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino que te planta como lo que eres. Y no hace falta que hagas ningún ayuno, ni ninguna algarabía, ni nada parecido. Ahí donde estás, tú eres el fruto de la justicia. El injusto tiene que salir. Y la justicia prevalece. La justicia es luz, la injusticia es tinieblas. Y jamás las tinieblas han podido con la luz. No pueden ser vencidas la luz por las tinieblas así que cuando tú te pones te opones a los a, a los planes terribles de desastres de Satanás y de todas sus cohortes de maldad tú sabes que él no va a prosperar por mucho que grite, brinque te amenace y diga escucha bien el enemigo sabe hasta dónde puede llegar. Tiene un límite puesto por Dios. Y él va a pasar ese límite si tú lo dejas. Porque tú estás al control. El Señor le dijo a, a Satanás: Puedes tocar todo lo de Job, pero en su vida no. Hay un límite. Pero si Job se hubiese atentado hubiese contra su vida a suicidarse, entonces era Job quien le daba. Quien quitaba ese límite de Dios. De Satanás contra su vida. Mira Goliat. ¿Cuántos días tuvo Goliat amenazando al pueblo? Tuvo un límite. 40 días y 40 noches amenazando al pueblo. Tuvo un límite. De ahí no pasó. Pero tampoco se fue porque no había nadie. Que lo reprendiera. No había nadie que lo reprendiera. Hasta que se presentó la justicia de Dios. En la forma de David. Tú eres aún mayor. Tú eres aún mayor. ¿Cuánto tiempo estuvo esclavo de Israel? En Egipto. Más de 400 años. ¿Por qué? Si conocían ya a Dios. Ya ellos conocían al Dios de Abraham. Sabían del conocimiento, pero nunca actuaron. Y Dios tuvo que mandar un libertador. ¿Cuántos años nosotros creyendo conocer a Dios? Pero perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados, hasta que Dios envió un Salvador, a su Hijo Jesucristo. Él es mayor que Moisés, mayor que cualquier David, mayor que Salomón. Y por lo tanto, nosotros somos la descendencia de Jesús para Dios, el fruto de su justicia. El diablo no ha destruido la humanidad, porque todavía hay quien se opone a ello, la iglesia. Cuando venga el arrebatamiento, conforme está escrito, entonces Él podrá proceder sin que nadie lo impida. Pero hasta que llegue ese momento, Tú estás a cargo Tú y yo estamos a cargo Porque si tú lees el versículo siguiente El 8 dice Y el Señor lo matará con el espíritu De su boca Eso está escrito en Apocalipsis y Armagedón Pero nosotros Nosotros Estamos aquí para resistirlo Y Él huirá Porque está establecido Que si la iglesia resiste Él huye Somos nosotros Es usted quien va a determinar El destino De su vida De sus hijos De su familia De su barrio De su ciudad Y su nación ¿Cuántos cristianos están diciendo Que ahora con el presidente Por ejemplo de Colombia La nación se va a ir Por el desguace la nación se va a ir a la ruina como si él tuviese el control el control lo tiene usted hermano colombianos que me escuchan en esta mañana usted es el que tiene el control ¿Qué tiene que ver el presidente con lo que dice usted nada no es una falsa ilusión es la verdad mire bien vamos al libro de los jueces ya termino en esta mañana Quiero terminar un poco con esto. Al libro de los jueces en el capítulo 8. Lo del nombre Jesús. Los jueces capítulo 8. Y partir del versículo del versículo 5, vamos a ver. Jueces Capítulo 8: Dice: Y dijo a los de Sucor: Yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados. Yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucor respondieron: ¿Está ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espina y abrojo del desierto. ¿Qué pasó? Se burlaron. Se burlaron de Gedeón, diciendo que te vamos a ayudar y que tal que no, te, y que tal que no ganes y vengan esto contra nosotros por haberte ayudado. Se burlaron de, de Gedeón. Porque no creían que ese pequeño grupo de valientes... Podía cambiar la situación de la nación. ¿No creyeron que ese pequeño grupito iba a derrotar a todo un ejército de, de los Madianitas? Pero Gedeón siguió avanzando y consiguió la victoria. ¿Cuánto alaban su nombre? Porque sabía quién lo enviaba, sabía quién lo acompañaba, sabía quién estaba de parte de él. Aleluya. Iglesia, nosotros no estamos aquí para quedarnos callados. Habrá gente que no le guste cómo predicamos y lo que decimos, no importa. Nosotros no ignoramos los propósitos de Satanás que tiene contra el mundo. Él no podrá enseñorearse en las naciones porque Él no es Señor de nada. Hay un solo Señor y es Jesucristo. Allí en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, aleluya. El Señor dice: Busqué. Entre ellos, hombre, busqué hombre, gloria al nombre del Señor, hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No dice que estaba buscando una gran congregación de dos mil personas. Ni de 200, ni 200, que hay muchos cristianos que yo no sé cuál es el afán por conocer cuántas ovejas tiene el pastor. No puede uno hablar con ella porque dicen, ajá, ¿cuánta gente tienes? ¿Cuánta? ¿No ha entendido que no se trata de eso? Todavía no lo entienden. Piensan que el poder está en la multitud y no se salva el rey por la fuerza del caballo, ni por la multitud del ejército, sino porque Jehová está con él, aleluya. Y el Señor está con nosotros. Busqué hombre, uno. Porque uno hará huir a miles y dos a diez miles. ¿No buscaba muchas personas? Esa congregación debe ser poderosa porque tiene mucha gente. ¿Quién te ha dicho eso? Y no quieres pertenecer a una congregación pequeña porque tú estás buscando el poder. Donde se sienta el fuego. Donde se sienta el poder. Busqué uno, no lo hallé. Es suficiente con que tú y yo nos pongamos de acuerdo, aleluya es suficiente con que tú y yo nos mantengamos firmes en la palabra de Dios contra Satanás y su corte espiritual de maldad y él va a huir y sus obras serán anuladas en el nombre de Jesús aquellos que le gusta hablar del diablo y de los brujos y las cosas te voy a dejar a Isaías 44 versículos 24 y 25 en la versión de Dios habla hoy dice así esto dice el Señor tu Redentor cuando lo alaban El que te formó desde antes que nacieras ¿Cuánto glorifican su nombre? Yo soy el Señor Creador de todas las cosas Yo extendí el cielo y afirmé la tierra Sin que nadie me ayudara Aleluya Sin que nadie me ayudara yo no dejo que se cumplan las predicciones de los falsos profetas. ¿Quién lo impide? Dios, como a través de tu verdadera declaración, a través del conocimiento de la verdad, lo que leíamos hace poco, lo que te decía, cómo vas tú a vencer, cómo vas a reinar si no tienes conocimiento de la verdad. Por eso vienen los falsos profetas, los falsos maestros, y te infunden temor, y tú les crees. Y tú les crees que te están haciendo brujería, que te han echado algo, que te han dado bebedizo, que te están pinchando, que en la noche no duermes, que seguro que tienen algún muñeco tuyo hecho y te están pinchando y por eso no te dejan, que seguro alguna velación te tienen, que tienen, te están iluminando con algo, que seguro que el brujo, que seguro... ¡No es así! Yo no dejo que se cumplan las predicciones de los falsos profetas. Escucha, yo hago que los adivinos pierdan la razón... Los brujos, los hechiceros pierden la razón. ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué no puedo? Estaba enojado el rey de Siria porque todo plan contra Israel fracasaba. Y se enojó y se enojó y iba a matar a todos sus consejeros porque decía aquí hay un espía. Hasta que no digan quién es el espía, a todos los matos porque alguno de ustedes le está diciendo las cosas al rey de Israel. Y se levantó un hombre y dijo, "No somos nosotros, sino que en Israel hay un siervo del Dios altísimo, hay un profeta de Dios, que cada vez que tú, rey, en tu recámara con tu consejero planifica, maquinas contra ese pueblo, Dios, el Dios de ellos, se lo comunica, y por eso cuando tú vas por un camino, ya ellos no están allí, porque ya Dios le ha anunciado, aleluya." Y se vuelven locos, pierden la razón. Yo hago que los sabios se contradigan, que sus conocimientos resulten pura tontería, dice esta versión. ¿Cuánto dice que son sabios y y cuántos libros escribe y luego se... Se ponen de acuerdo por un día, pero luego estallan. ¿Cuántos libros de medicina? Hoy lo, hace unos años los coge y coge los de este año y verá que aquellos que eran una eminencia, ellos mismos se contradicen, pero Dios es fiel y verdadero. Su palabra no pasa. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Permanece para siempre. No necesitas una multitud. Ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo en tu casa. Ponte de acuerdo en el camino. Ponte de acuerdo con el Espíritu Santo. Ponte de acuerdo Y entonces tú eres Verás que siendo el fruto de justicia Satanás no tiene poder contra ti No tiene poder contra los tuyos Entonces ese dolor desaparece Esa enfermedad desaparece No hay nada allí Porque tú estás resplandeciendo Aleluya Con la gloria del Dios eterno Tu Redentor El que te formó antes que naciera Tu Señor Es el que te dice yo te ayudo yo te ayudo, aleluya si papá no puede si mamá no puede si el esposo la esposa no puede están muy cansados, están muy ocupados el Señor te dice y te sigue diciendo yo te ayudo, aleluya no eres tú el que vas a ayudar a Dios es Dios quien nos ayuda a nosotros es el Señor quien nos ayuda a nosotros somos el fruto de la justicia de Dios, aleluya y por eso dice la escritura llenos del fruto de justicia lleno del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, aleluya, haz lo correcto, sé equitativo, sé recto, ten piedad, ten misericordia, actúa con justicia, tú que eres el linaje de Dios, tú eres familia de Dios, eres de la raza del Altísimo, aleluya, eres de su descendencia, a ti que fue sembrada la palabra, la semilla, la semilla de Dios, Ha dado frutos y frutos de justicia. Y ese eres tú, mi hermano. Ese eres tú, mi hermana. Eres semilla de Dios. Eres plantillo cuidado y rociado por el mismo Dios, levántate con poder y autoridad en esta mañana, no sé lo que puede estar pasando ahora mismo en tu vida, no sé lo que puede estar pasando ahora mismo en tu cuerpo, en tu salud, no sé lo que está pasando, pero levántate con poder, aleluya, no sé lo que está pasando en tu familia, drogadicción, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, ruina, escasez, preocupación, afán, aleluya, levántate con poder y reina. Reina en esta mañana, toma tu lugar y reina, actúa con poder, actúa con justicia en el nombre de Jesús. Hoy toda maquinación del diablo se deshace, se destruye, todo plan satánico, todo plan de las tinieblas, hoy nace muerto, nace muerto, aunque se siembre, no echará raíz, se secará, porque en esta misma hora el viento del norte sopla y se seca, en esta misma hora el espíritu Espíritu de Dios que está sobre mí, pasa con escoba de destrucción y barre con toda iniquidad, barre con todo pecado, barre con toda maldad, barre con toda enfermedad, barre con todo miedo, con todo temor, con toda angustia, con toda indiferencia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira todo lo que ha venido a tormentarte, levántate y resplandece las palabras que han salido de aquellos que se creen sabios y entendidos que que han provocado en ti preocupación, tristeza en esta hora levántate y barre barre con escoba de justicia escoba de justicia en esta hora en el nombre del Señor en el nombre del Señor se rompe ligadura, cadena, atadura en esta misma hora Se establece el reino de Dios en mi casa. Se establece el reino de Dios en mi vida. Se establece el reino de Dios por donde quiera que yo vaya. Allí donde ponga mis pies. Allí se establece el reino de Dios. Por donde quiera que pase. Allí pasa el reino de, de Dios. El reino de justicia. Soy fruto de justicia. No soy fruto de iniquidad. No soy fruto del pecado. No soy fruto de la maldad. Soy fruto de la justicia de Dios. Y reino en esa justicia. Porque he recibido por completo la gracia que mi Padre me ofrece por medio de su Hijo, mi Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que sigan, que sigamos teniendo un día extraordinario para la gloria, honra y alabanza de Dios Padre Todopoderoso. Aleluya. Que este día sea el día en el cual le damos gloria y le damos alabanzas al Dios del cielo bendiciones hasta pronto